0: はい、皆さんおはようございます。えー、本日は12月の4日日曜日です、えー。今日はですね、土曜日に行われました、レイカーズ対バック戦、えー、こちらのリアクション配信となります。えー、そうですね、まあ、レイカーズ、これまで調子が良くなってきた、まあ、ペイサーズ戦での、えーまあ、好調がありながらも、まあ、残念ながら、えー、ちょっと流れがですね悪くなって敗退してしまったという試合もあってですね最後、逆転したというのもあったんですが、えー、前回ね、ねブレイザーズ戦に関しては、えー、しっかりとリードを作ったまま、まあ、それを、ね、逆転されることなく勝ち切るというような、えーまあ、少しずつ改善が見られるようなチームではありますけれども、えー、今回、対戦するのはですね、まあ、そういった2チームとは違ってえー、さらに、えー、強豪のチームになります、えー、バックスが相手ということで、まあ、なかなかね、あのー、レブロン AD あたり、えー、ロードで結構体力も大丈夫か怪我なんて大丈夫かなんて思いながらも、えー、出場できるのかどうかなんていうことも、えー、少しねご案されていたんですけれども、はい、結果から申しますとなんとバックス戦勝利しました。はいえー、スコアは、ね、133対129ということで、えーまあ、ゲーム開始から、ねえー、最後の最後まで、えー、見どころたっぷりのゲームだったかなというふうに思います、はい、で一応まあ今、バックスの順位をお伝えしたので、えー、東の2位ということで逆にレイカーズはです、ね、西の13位です、はい、まだ勝率が5割にも乗ってないようなチームなので、まあ、順当にいけば、ね、バックスが勝つということだったんですけれども、えー、意,外意外、意外、レイカーズが勝利したという感じでした。はい、で、えー、そうですねまあペイサーズ戦ブレイザーズ戦を踏まえて、えー、レイカーズが確実にこう強くなってる、えー、プロ野を目指せるチームだなんていうことも、えー、私言ってまいりましたけれどもまあもう本当にねやっぱりそういう姿っていうのが改めてこう確信を持てたっていうのが、えー、今回のプレイ、えー、バックス戦だったと思います。はい、で、えー、この試合からミドルトンも復帰ということで、えー、まあエニスター・デト・クンボそして、えー、クリス・ミドルトン、えー、さらにドゥルー・ホリデーというこの3人、えー、バックスとメンツがしっかりと揃った状態でまあレイカーズももちろんあのメンツとしては揃った状態で、えー、挑むこととなりました。でそうですねまあ序盤ねあの第1クォーター、えー、リードを取らえたりというようなことはあったんですけれども、えー、第1クォーターの終盤あたりから、まあ、第2クォーターに入りかけて、えー、レイカーズが大きくリードを作って最大、えー、14点のリードを作った展開にはなりました。ただ第三クォータータ、えー、中盤でですねバックスが安全に同点になってで第4交代になるとさらに後転されてまってバックスが逆転するようなシーンというのはあったんですけれども、まあ、最後は、ね、レイカーズが勝ち切ったということで、まあ、やはりこうリードチェンジも多い試合でリードチェンジ自体も11回あってタイに7回得点が同点になったとっいう,ような試合でもあったので、まあ、かなり、ね、盛り上がって見ることができたんじゃないかなというふうに思います。はいそうですねあの何でしょうねこの試合は本当にまあそうですねレイカーズファンの皆さんの中でも全てのレイカーズの試合を見ているわけではない人ってやっぱりいると思うんですよ。自分がファンのチームだからといってね全試合見る必要は全然ないとは思いますし何ですかねやっぱり今シーズンのレイカーズってかなり昨シーズンから引き続き低調な活躍といいうかえを見せて,いてちょっと見る気を伏せているっていう人もいるかなというふうに思うんですけどまあそんな方にでもねこの試合はおすすめしたいというかまあ私の中では、えー、今シーズンのベストマッチ今の段階では言えるかなと思ってます。でそれは何でしょうかねこの、うん、どういう要素でっていうとその、まあ、ハイライトのプレーももちろんあるんですけど、まあ、そういう意味合いというよりも本当に何ですかねこのプレーオフみたいな試合が本当に見れたかなっていうふうに思ってます。あのー、まあ、もちろん相手が、えー、バックスということで、えー、まあ、本気で挑んでいくわけにはなるんですけれども特に試合のねあの最終盤のあたりっていうのは、えー、レブロンだったり AD だったりまあ、いわゆるそのプレーオフでも起こりがちなああのー、まあ、ディフェンスがすごく、えー、ハードになりつつそして、えーなんですかねこの味方のロールプレイヤーで得点を取っていくとかっていうよりかはもう、えー、あとは個人技の勝負の世界みたいな風になっていくまあそんな、えー、雰囲気があったと思ってますんでそうですねその中でもやっぱりレブロン AD はですねまあしっかりとした活躍を見せてくれまして、えー、最後勝ち切ることができたというようなところになってます。はいでそうですね、あのーまあ、この試合、えー、最多得点は、えー、アンソニー・デイビスの44得点ということで、えー、ここ数試合ね、の AD の活躍も、えー、かなりこう、まあ、目覚ましいものがあると思うんですけれども、はいまあ、この試合においても、えー、頑張ってくれたと。で、特にこの試合で良かった点っていうのは、あのー、そうですね。まあ、いくつかあるんですけれどもやっぱり目立ったのは本当にそのミッドレンジの精度が非常に高く、えー、決めていたのかなっていうところで、まあ、まあポストの位置からですね、えー、ブルックロプスを狙い撃ちにしたような、えー、駆け引きというかワンワンがあってでまあステップバックの3、えー、2ポイントだったりですとかそういった AD の持ってる、えーなんですかね、通常のセンターらしくないような AD らしい、えー、距離感でこう戦うことができてかつそれを得点にしっかりと、えー、結びつけられたっていうところが大きかったのかなというふうに思います。で逆に相手チームの最多得点はもちろんヤニスということで40得点、えー、叩き出したんですけれども、うん、やはりこのヤニスというプレイヤー、まあ、レブロンとのマッチアップっていうのも、えー、いくつかあって、まあ、ヤニスからレブロンに対しての、まあ、ハイライトの、えー、ブロックショットもあったりとか、まあ、そういう。まあ、1対1ヤニスとレブロンっていう2人を比較して、えー、今どっちがこう強いのかみたいな話になるとやはりこうヤニスのモンスター級の、えー、まあパワーというか、えー、強さっていうのはもうレブロンはやっぱり叶わない領域にはあるのかなというふうには思うんですけれどもただね、まあ、結果としてゲームに勝つやっぱりこれが何よりっていうところだと思うので、まあ、レブロンもこう年を売っていく中で、まあ、ヤニスと1対1を張れるようなまあそうですね力も少しずつもうなくなっていってると思いますし、まあ、実際、レブロンが、えー、ポストエディフェンスについてヤニスにこう押し込まれながらだったりとか、まあ、AD がディフェンスについても、えー、ヤニスはもうかなり厳しい状況でもねうまく、えー、フットワークで抜け出してそのまま、えー、ショットを決めてしまう、まあ、ヤニスがやってしまうとすべてなんかイージーなショットに見えてしまうんですけど。はいそういうね怪物級のヤニスっていうのはやっぱりこの日も健在でしたしその中でもね勝ち切れたっていうことが非常に価値があったんじゃないかなというふうに思います。でそうですねまあ AD がやはりこの試合活躍したっていうのはもちろんそうなんですけどじゃあ実際にゲームの中盤 AD がいない時間帯どうだったのっていうお話なんですけれどもえ実はそれがねあのその私の感覚そんな悪くなくてで特に第2クォーターのあたりとかに、えーまあ、AD が下がっていて、えー、あれ誰だったかなラインナップはベバリーラス、えー、リーブスゲイブリエルレブロンのラインナップだったかと思うんですけどただその場面でもねかなりあのいいディフェンスを見せていてでこのえー、日も確かそれも24秒バイオレーションが出たりですとか、まあ、レイカーズのいいディフェンスっていうのは光っていたようなシーンというのも見受けられました。なんでねもちろん AD があのこのチームにおけるディフェンスの支柱であることは間違いないんですけれどもただあの AD がいなくともですねそれでも固められるようなディフェンス力が今のレイカーズにあるっていうことをまた改めて再確認できたような、まあ、そんな試合だったかなということもなので、えー、この日の得点でいうと AD が44得点レブロンが28得点そしてラスが15得点のロニー・ウォーカー14得点ということで、まあ、これまでの試合の中でロニー・ウォーカーが割と得点を取るような試合もあったと思うんですけど、まあ、やはりね、あのー、この試合がなんかプレーオフらしいムードを帯びていたというのはそういうところであっても本当に一番強い。えーまあと本当にんでしょう負けられない試合というかなんかそういう、えー、空気感があった、まあ、それがやっぱりこの得点のばらつきにもよく表れてるのかなっていうふうには思います、はい、で今レブロン28点って言ったんですけれども、えー、この試合を通じてですね、まあ、試合中にですね、えー、レブロンの総アシスト記録が、えー、マジック・ジョンソンを超えたということで。はい、レブロンもまた、えー、新たなステージというか、まあ、レブロンがこれ以上上がるステージあるのかっていうところではあるんですけれども、うんまあ、そういった点でもまあ意味があるような試合だったかなというふうに思います。で一応、あのー、アシストリーダー、まあ、通算アシスト記録を持っている、えー、プレイヤーはたくさんいますけれども、えー、今回マジック・ジョンソンを抜いたのでレブロンが6位に上がったことになりますね、えー、1144本のアシストを通算、えー、行っているということです、はい、ちなみに、えー、5位はマーク・ジャクソンそして4位がスティーブ・ナッシュそして3位が現役クリス・ポールそして2位ジェイソン・キッド1位ジョン・ストックトンということではいまあこういった通算得点記録とか通算なんちゃら記録っていうのを現役の選手で持っているケースってやっぱり少ないのでこのアシストはねクリス・ポールが3位におりましてレブロンが6位にいて11位にラスがいますとあとは14位にロンドがいて。もう少なくいとも25位までは現役選手はもういないですねはいまあロンドンもそこまで今はどうしてるんですかねどのチームにいるんだろうちょっと分かんないですけどあまり出場しているイメージがないのでまあほに現役で今多くプレータイムをもらってるって話でいうとクリス・ボールレブロンラス、まあ、この3人だけっていうような感じにはなりますね、はい、そうなんですよまあ、せっかくなんでね、えー、通算得点記録についても今改めてちょっと見ておきましょうか。えー、1位がもちろんカリーム・アブドゥル・ジャバー、3万8387点、そして2位がレブロン・ジェーム千3 7ええー、三万百4 5 1ということで、いくつだ残りが、ちょっと待ってくださいね。えー、残り936本ですね。でレブロンは今、えー、平均得点取るぐらいだろうな25 25.9 なんで割る 25.9 で残り36試合ですねレブロンが今のままのスタッツを続けていくと、えー、残り36試合で、えー、この記録は塗り替えられるということでまあね今シーズン言ってまだ序盤で20試合程度ですね23試合とかですよねレイカーズは、えー、21試合かなんでまああと61試合残っていてでそのうちの36試合普通に出場してこれまでと同じ平均得点を取ればえー、晴れて通算得点記録1位になるということになってます、はい、でちなみに通算得点記録の中で現役選手というと上から言うとにレブロンがいてちょっとまだそうですね現役ではありますけど今シーズンチーム所属が決まっていないカーメロ・アンソニーが9位にいますでちなみにレブロンとの同期ですねあとはゲビン・デュラントが18位ですかね25位までではそういったプレーとということでまあ本当にね通算得点記録はもう何でしょう、まあ、アシストももちろんそうなんですけど、まあ、レジェンド級の超有名選手たちが。えー名前を揃えてるわけですから。ハリウマ・アブドル・ジャバー、レブロン・ジェームス・カール・マロン、コービー・ブライアント、マイケル・ジョーダン、ダーク・ノビツキー、ウィルト・チェンバレン、シャケール・オニール、カーメロ・アンソニー、モーゼス・マロン、えー、こんな感じですね。まあ、そこから、えー、エルビン・ヘイズ、ハキム・オラジュアン、そしてオスカー・ロバートソン、ドミニク・ウィルキンス、ティム・ダンカン、ポール・ピアス、ジョン・ハブリチェック、ケビン・デュラント、ケビン・ガーネット、ビン・ス・カーター、アレックス・イングリッシュ、レジーミラ、ジェリー・ウエスト、パトリ言った選手これが25名です、はい、なんでねまあ皆さん NBA を見られてる中でまあ現代を見ている方っていうのはもちろんエレブロン・ジェームズ知ってるでしょうし、まあ、NBA を見てる人のら全員が知ってるマイケル・ジョーダンだったりコービー・ブライアントそして、えーまあ、タークの水・ドミズまあ割と最近とは言わないですけど、はい、まあ90年代とかは見ていたような人たちが知ってるようなプレイヤーっていうのもいますし、まあ、シャックだっていますし。えー、そうですね、まあ、もう少し古いところで、まあ、オラジオンとか、えー、そしてそうです、ねまあ、大レジェンド100点ゲームを作ったチェンバレンとかも7位とかに控えているわけですから、まあ、本当に、ねえー、このレジェンドの中でもさらにこう有名な選手たちが揃いぶりするこの通算得点記録で、えーまあ、これから1位を目指していく今シーズンというのは非常に意義深いかなというふうに思っています。はいち見てみると1位がチェンパーて2位がビル・ラッセルがいて昨年でしたかね亡くなられたっていうのもあ,ありましたし、うん、そうですねリバウンドの現役選手はあ台湾リーグに行きましたドワイト・ハワードがですね、えー、10位にいますねあとはうんうんうですそれくらいですかね、シャープて、バークレー、そうですね、NBA で本当に現役でやってる選手は、上位25位は一人もいないですね、はい、ちなみにスティールとか見ましょうか、クリス・ポールが4位にいますね、であとはレブロンが10位にいます。でうんあとイグダラが19にいます、ね、でラスウェストブルックも24にいますはいちなみにブロック見ましょうかすごいですねブロック1位はオラジオンがいてえー、あと現役の選手まあ現役、まあちょっとあれですけど、またハワードが13位にいますね。で、ラリーナンスが19位、あ、違いますね。はい、で、えーあ、イバカが25位にいますね。なるほど。という感じです。16位にマヌート・ボルもいますね。まあ、ヌートボールで思い出しましたけどなんか今年ボルボルがすごく<笑>なんか躍動してるように感じるんですけど私もそんな試合見てないんですけどうん,なんかいろいろ話題に上がってますよねなんかちょっと気になる存在にはなってますね。まあいるチームがやっぱこれまでねあの何、ー、でしょうなかなかプレイタイムがもらえないような。まあ、デンバーナゲットとかにいたのに比べるとやっぱりいろいろ伸び伸びとやってるんだろうなっていう気はしますけど、はい、すいません、まあ、だいぶ話が横道にそれてしまったんですけどバックスの試合、はい、戻りもう一回戻りますで、まあ、さっき言った通り、お、え、り、ーまあ、今シーズンね、えー、レブロンはマジック・ジョーソンを抜いてそんアシストの記録が6位になったというような試合でもありましたということで。ですねはい、でこの日もまあ28得点8リバウンド11アシスト2スティール、まあ、素晴らしい活躍を見せたかなというところです、はい、であとですねラスも15得点と言ったんですけども15得点の7リバウンド11アシストということでしかもターンオーバーも0です、はい、ラスここ数試合でターンオーバー0じゃないですかね、はいで、この日もフィールドゴールパーセンテージ五十アンパーセントということで、まあ、本当にあの素晴らしい活躍を見せてくれてるなというふうに思います。やっぱラスのドライブかなり効いてますよね。あの。本当に、なんですかね。まあ。ああいうドライブの切れっていうのは、あの。他のガードプレイヤーなんかに、やっぱりできる、簡単にできるような真似ではないので。やはり、かつての、その、かつてのって言ったらあれですけど。やはりこうオールスタークラスの選手の,あのパワーっていうのは感じさせてくれるかなという感じですね。はいまあ、この日はね、プレイタイムリーブスも長かったんですけど、まあリーブスは自分が得点するというよりかは、まあ、自分の仕事に徹したっていうような雰囲気だったかなというふうに思います。はい、まあでも、そうですね、今日は何ですかね、まあま、なんかあまりにもいい試合だったんで。本当にいい試合だったんですよ本当にプレーオフみたいな試合でもう見応え十分というかもうはいなんか本当にプレーオフを見た後のような気分になっていて、うん、そうですねあえて何かを見るっていうこともないんですけれどもどうしましょうかね、うん、まあそうですね、まあ、AD のモンスタープリッ見てもいいですし、まあ、見るとしたらそうですね今日はなんか動画を見ようかなと思っていてあのまあ良かった選手の、えー、何かプレーを見ようかなってちょっと思ってたんですけどどうしましょうかねうまあ AD44 得点なんで AD の得点シーンを見ますか。まあまあまあでもうんそうそうですねはいちょっと見ましょうか A の得点シフィールドゴールアテンプトが27ってうち18決めてるっていう感じですね最初のプレーはこれは第1クォーターの9分ですね AD がトップの位置ボールをもらって前にはブルック・ロペスがついてますがまあブルック・ロペスはいつも通り引いて守ってますとでハンドオフ行かずこれはウイングにいるレブロンがあのなんですかね目の前にホリデーを押し込んでいくような形ですね中に緩やかにこうカッ,カッティングって方じゃないですけど中に走り込んでいって左側の、まあ、AD がドライブするスペースを作ってるって感じですね。AD がそこに、えー、軽く進んだところでそこからプルアップでもう、えー、そうですねフリースローライン際から一気にプルアップジャンパーを打っていったでこれが見事に決まると、はい、このブルック・ロペスが下がる、まあ、これに対して AD が、えー、高い位置で打っていくっていうのがこの試合よく見られたかなというふうに思っていたんですがさあ次のシーンは、まあ、トランジションレブロンから走り込んだ右コーナーもう一度トップのレブロンに戻してここからレブロンと AD のピックアンドロールですね AD がスクリーンをかけてレブロンがサイドステップはいでまあここでスイッチすることになるわけですけどスイッチしているブロックロペスはもちろん引いて守っていますでレブロンはセリフポイントレーン上を3を打つ飛び上がるシュートコンテストに行ったところを飛んでから中に放り込むこれが前回の試合でも見られましたけどこれ結構1試合に1回くらいやりますけど必ず決まってますよねこれレブロンの3を打つフェイクからの飛び上がってから上から AD にパスを通すというやつそうなんですよねこれあのー何でしょうか、ね、このレブロン AD デュオのこれ今回みたいにこのマッチアップってまあレブロン AD に対してはブルック・ロペスがついていてレブロンに対してはドリュー・ホリデーがついてるんですよ。でそのホリデーをまあピックアンドロールしてスイッチさせてで AD があのドリュー・ホリデーを引き連れてまたダイブしていくって。ここにレブロンが3を打とうとしてブルアップで飛び上がってからそのままその高さですね高い打点からですね高い AD にパスを通してしまうのでここ通らないんですよねっていうのもありますしまあこれ単純に完全に引っかかりましたね2人ともこれ見事な連携でしたこのペースでいくと<笑>時間かかりすぎるのでもうちょっと巻きでは行きたいですけど、はいまあ、結局そのダイブした AD にパスが通って AD がイージーなダンクということですねさて今度は左のコーナーハイポストです AD つくのはヤニスさあ早速ドリュー・ホリデーが少しずつにじり寄ってダブルチームを仕掛けるような、はい、エンドラインしかコースが空いてないような状況ですさあそれを見てレブロンがダイブして飛び込みます、はい、飛び込んでホリデーはやべえとレブロンに気が向いたところで AD がその場でプルアップ決めていきましたはい。こういうタイミングがいいんですよねこの AD に対して、えー、ヤニスがついていてでドリュー・ホリデーも少しずつにじみ寄っていくにじり寄っていくでダブルチームになろうかというところで、まあ、ホリデーの本来のマークマンのレブロンがダイブをするのでそちらにも気を配らなくちゃいけなくて一瞬こうグッてホリデーがレブロンに気を取られるでヤニスとしてもレブロンがダイブしてきてるっていう感覚になった瞬間にプラブプを打っていくという、はい、その一瞬の隙をついたショットでした、まあ、これが決まってくるっていうのがこの日のエディの調子の良さですよねさあ今度はで AD トップの位置で、えー、ブルック・ロペスがもちろんついてますがリーブスがロペスにスクリーンをかけます AD が抜けますでその AD がホリデーにスクリーンをかけてボールを持っているラスが AD からスクリーンをもらうということですね、はいなんで位置関係としては、まあ、トップの位置に AD がいてそしてその横ですね、えー、ウィングの位置に、えー、左ウィングの位置にリーブスがいてでさらにその奥にラスがいるという、まあ、こういう関係性だったんですけれども、まあ、先にリーブスがス,、えー、スクリーンを取って AD と位置をこう交代したわけですねでそのまま AD が走り抜けてスクリーンを当ててラスとピックアンドロールでラスが一気に飛び込んでいってで,で裏を走る AD にローブパスでそれを AD がキャッチしてアリオブにはなりませんでしたけれどそのままあとブルック,ロ,ビン、えー、ブルクロペスが来ながらもベイビーフックでちょっと決めましたね、はい、このブルックロペスとの1対1これがかなり多かったはいそして続いてはラスですねこのラスも、えー、今回11アシストということでまあエディとの合わせも多かったですさあラスがトップにいて左ウィングエディがいますブルック・ロペスは必死にディナイしてますね、はい、それを見てラスが左コーナーのゲイブリエルに指示を出してますまあそこにいろとさあエディディナイされながらもそれを振り切ってさあピッアンドロール AD がスクリーンを当ててさあここでラスから AD へのバウンズパス狭いところを通しますそこでもらった AD 前に立つブルック・ロペスに対してフローターいいですねはいこのブルック・ロペスはもうここで止まるんでねそこで打ち切ってしまうとだからこれぐらいの距離で AD がショット決まってくるとブルック・ロペスには止めれないですよねブルック・ロペスは下がっちゃうんでさあ今度はトランジションからです先にボールを運んだこれはトロイ・ブラウンかなそして一番遅くど真ん中走り込んできた AD にバスが入って AD はそこでブルック・ロペスと1対1ドライブ切り込んでキックアウト右ウィングのラスが受けてそのラスがドライブさあそれをブルック・ロペスがヘルプに行ったところを最後アシストパスで AD が受けてダンクと、はい、このラストの合わせもえ見事です、はい、続いて今度はボールを運ぶのはリーブスですさあリーブスがこれはスクリーナーがこれ2枚上がってくるやつですねど真ん中に、えー、リーブスがいてレブロン AD が、まあ、その両サイドから2人がスクリーナーとして、まあ、リーブスはどっちでもいける感じになってますねでレブロンがスクリーンを当ててただそれがちょっとかすってスイッチは引き出せなかったんでレブロンに返しますでから本来ここでスクリーンを当ててスイッチをさせて今リーブスにグレイソン・アレンレブロンにえホリデーがついてるんでおそらくここでレブロンのスクリーンを使ってスイッチさせてリーブスがレブロンに戻してグレイソン・アレンに対して仕掛けるっていう形を想定してたんでしょうけどここでスクリーンが剥げなかったんでスイッチされなかったんでまあそれでもレブロンに渡します。そしてその後 AD とのピックアンドローですね、レブロンと、はいまあ同じメンバーです。レブロンとホリデー、そして AD とブルック・ロペス。この2対2が始まるわけです。さあ、トップの位置、スクリーンを当てて、さあ、レブロンドライブ切り込んで、これ、ホリデーはついていく。そしてブルック・ロペスもいく。そしてワンツー、飛び上がる寸前、下の通して最後は AD のレップと、はい。これですよね。ラス AD のピックアンドロール。そしてレブロン AD のピックアンドロールと、うん。豪華なピックアンドロールが続いています。さあ、続いてのシーン。あ、もう今、第2交代ーターに入ってますね。さあ、今度はスローインのシチュエーションから。リーブス。トップににいる AD に渡しますさあこれだけねもう2対1ができちゃいましたさあリーブス一気にドライブ仕掛けていくブルックロペスヘルプリムに近寄ったところを AD にマイナス方向にパスを返してそして AD がそのままリムの下でレイアップということですはいこれいいですねブランドゴーみたいなはいそして続いてのシーンですねえー、今度はトランジションですねレブロンがボールを運びますエレブロンがホリデーに対してドライブ仕掛けていってスピンムーブそしてそのまま一気に飛び込んでいってもちろん堀で1人じゃ止めれませんブルック・ロペスヘルプに来たとなると開くのは左のウィングに待っていた AD ということで AD がこの位置からもう超ワイドオープンですねはいもうトランジションだったんでエディがこれ飛び込んでないんですよねこの時レブロンに対してホリデーはもちろんついていってで、AD に対してはロペスがついてるんですけど、そのホリデーをトランジションで押し込んでいったんで、レブロンが。なんで、もう慌ててロペスがこのリム下までね、一気に下がってきたんで、まあ1人残、左のウィングに残っていた AD が超ワイドオープンです。AD がボールを持った時点で、ブルック・ロペスはまだ<笑>リムの真下にいますね。はいで、ここでレブルック・ロペス頑張ってクローザートここからいきます。はい。もう打てようと思うんですが、エディ、ここで打たずにドライブ仕掛けます。はい。ロペスはすかされて、もちろんヘルプで、今度はホリデーがエディの目に前、前前立ちはだかるんですが、それを空中で両手でかわしてダンクと。まあ今日のこの試合の一番の AD のハイライトプレーだったんじゃないですか、しょうかね。はい、さあ、続いて第2コーター、ナリオン。今度は、レブロンがトップの位置からまず AD にボールを渡します。AD、ここでハンドオフを待ちます。ハンドオフを呼びますね。はい、ロニー・ウォーカーを呼びます、はい。左のコーナーからボールをもらいに走ってきたロニー・ウォーカー。さカナトンはディナイさせるかとしてきますがハンドオフはフェイクで左コーナーから上がってきた左コーナーにスペースができたのでエディをここからインアンドアウトそして一気にブルック・ロペスに対してドライブを仕掛けたかと思いきやここからステップバックのツーポイントジャンパーこれもしびれましたね、はい、こういうエディが返ってきた<笑>っていう感じですね、はいここんんななとやらられれて止めれるわけないんですからハンドオフ,フェイクからの揺さぶりをかけドライブで揺さぶりをかけつつそのままステップバックでツーポイントジャンパーブルク・ロペスに対応できるはずがないです。はい、まあブルク・ロペスを悪く言ってるわけじゃないんですけどブルク・ロペスはめちゃめちゃ優れてるんですけど、はい、まあ難しいですよね。AD、のサイズがあってそしてこのハンドルがあってそしてステップバックまでされると、うん、ブルクロペスとしてはなかなか追いつけない、はい、そして第2クオーター残り6秒前半も終了間際といったところですさあスローインのシチュエーションからそうですねヘンドラインからのスタートですリーブスがレブロンにボールを入れてレブロン長いパスを出すさあそれを左のウィング一気に一発でコートをまたぐようなパスが通ってさあ突くのはポーティスかなポーティスに対してサイドをえぐりながらここも同じく片足のフェイダウェイ同じくではないですね片足フェイダウェイですね、はい、これがブーザービートで決まると、まあ、せっかくに言うと 0.6 秒残りましたけどまあその瞬間に終わりましたねちなみに早速、ヤニスがリスタートしたんですけど、ミドルトンが打とうとした瞬間にレブロンがブロックしてました。はい、そして第3クォーター、後半に入ります。残り8分40秒のシーン。今度は、レブロンが高い位置、トップの位置におります。つくのは、もちろんホリデーということで、やはりね、ここはリモを守りたいので、ヤニスはついたりしません。でそうですね、レブロンのサイドには、えー、これは誰だベバリーか。ベバリーとヤニスが以上ですね。なので交代で代われとベバリーが呼びます。そして AD が代わりにやってきてストロームサイドに来たところ、レブロンから AD にポストにボールを入れます。ブルクロペス。急いいで走っててきまますやられてたまるかと、はい、そしてこのちょうどエルボー1からのこのポストプレーエリが右に振って左ドライブまたこれもステップバックそしてこのフェイタウェイジャンパーこれも決まりますねはいまあエルボー2ペイントに侵入されたらやはりブルク・ロペスとしてはしっかりと守りたいそこで AD のステップバックが炸裂するといったところですはい本当によくミッドレンジが決まっていた試合ですねさあ今度のシチュエーションはラスからスローインですまずポストにいるレブロンにボールを入れます突くのはこれは、えー、2年前ですかねレイカーズに降りました、えーマママシシシュュューーーズズズですすね、はい、マッシューズがいいていますマッシューズ結構タフにやってましたねこの日ディフェンスでそのマッシューズに対してスクリーンをかける AD 相撲のように一度押し合いで状態が止まったといたところレブロンがそのスクリーンをもらって真ん中の方にドライブしていきます待ち構えるのはヤニスさあここで本当に狭いところレブロンから AD にィにバウンズパス通してそしてヤニス行きますが間に合わせ N1 にも N1 にはならない方がはいそうですねまあエディが決めましたこれも第4クォーターですね、はい、そしてまた第4クォーター残り8分47秒のシーンさあ今度は右コーナーにエディがいますそしてレブロンがハイポストですエルボイチあたりからコーナーにいるエディに渡しますこれはそうですね最初ベバリーからレブロンにポストを入れたんですがそのベバリーが走っていってヤニスにスクリーンをかけますはいこれが AD の、えー、についてるようにしスクリームをかける。まあ、要は AD に3を出せるような形です。で、見事にワイドオープンで AD を保護で3を決めたと。いや、3決めるのもね、めちゃくちゃいいですね。あのー、私前もちょっと言ってたんですけど、やっぱり AD がセンターポジションとしてあの非常に強いっていうのは、まあ、もちろん2019年20の優勝で、まあ、みんな実感していることをだしてそういう使い方はいいんですけどただ AD がセンターにかまけてるのは気に食わないみたいなことを私は、まあ、先手かまけてるというかセンターがいいんですけどただ本当のセンターになっちゃったら嫌だよ AD っていうことをあの私数回前の配信で言ったと思うんですね。やははり AD はあのただのセンターじゃないところがいいところなんでこういったミッドレンジだったり3っていうのが全然打てなくなっていくのはそれはどうなんだっていうことを言ってたんですけれども、まあ、ここでねかなり今回の試合で素晴らしい活躍を見せてくれたんでこれだよ AD というふうに私は思ってるわけですけれどもはいさあ今度はですね残り6分ですね第4クォーターさあ AD がまたエルボーの位置からブルーク・ローペスがついてますさあですがここコーナーの位置からこれはリーブスがボールをもらいに行きますレブロンがスクリーンをなってますただもらいに行くのはフェイクでそのまま飛び込んでいくブルクロプスがつら,られて下がる下がったところ AD レブロンに一度ボールを入れるレブロンの今度はポストそして今度はまた AD のスクリーンを使ってレブロンがドライブそしてレブロンがショット打つ,ーつーがこれがリムから弾かれたところ AD のチップインはいこれはまあレブロン決まらなかったですけどやっぱりこの2人が飛び込んできたらなかなかねあの AD のスクリーンを使ってレブロンがドライブ仕掛けてくる。もちろんんブルックロペス対応しないわけにはいきませんとそこでレブロンがフローターを打ってくるわけですからそこにブルック・ロペスはもう飛んじゃうとまあブロックしに行くわけですよねもちろんシュートブロックこれは全く間違えてないとただブルック・ロペスが飛んじゃうのでそうなるとインサイドに残ってるでかいやつっていうのは AD あとホリデーミドルトンポーティスがここにはいますがまあ一番リバウンドが強いのは誰だと言われれば。AD、ですちなみにこのシチュエーションではフローターを打ったレブロンがそのままブルークロペスの下を即、えー、リバウンド位置を抑えているので、はい、レブロンがフローターを打ったにもかかわらずこのリバウンドを取れる可能性が高いというか高く飛んでいるのがえ一番高く飛んでいるのが AD 次がレブロンなんですよね。でその後ろからあのリバウンドとしてはもうポジションを取れなかったブルークロペスがいて。で残りもあのリムから離れた、まあ、ポーティスで、えー、ホリデーそしてミードルトンという形ということですね。なんでこの2人でもう本当に、ね、ペイントエリア内でのこのピックアンドロールが行われると外れたところでねロペスを釣り出してしまってるんでレブロンがもうそこのプットバックはエイリー任せてよといった感じですね。はいこの辺のパワーゲーム感がすごくプレーオフ味を感じましたね。この2人で決めて、えー、次のトランジションディフェンスのために帰っていくこの2人最高ですね、はい。さあ第4クォーターも、えー、残り5分を切ってます。4分49秒さあこの時点でねミルウォーキーキがリードを取ってますねこれ確かヤニスがダンクとかなんかそういうことかなりミルウォーキー一気に押し上げてきたで残り5分ぐらいでもう同点逆転までいったんですよ一度、はい、なんでレイカーズとしてはまあかなり押されムード的に押されてましたあのミルウォーキーホームで、まあ、この日一番の歓声が起こってたのがこの辺りの時間帯だったと思いますで今度のプレーはもう残り5分も切ったわけですからもうみんな気合が入ってますさあレブロンがポストですよねまたホリデーがついてますがその奥でもブルク・ロペスがもう2枚で軽いダブルチームみたいな形になってますねまあ寄りすぎない程度にさあそこでこれ位置関係はね細かく言いたいんですけど、まあ、ハイポストの位置にいるんですねまだちょっとペイントとは少し遠いなっていうあたりなんですけどレブロンがポストやってるわけですけどこのホリデーはエンドライン際方向を開けてるんですよね、はい、エンンドライン方向へのドライブは許すけど逆サイドこの中央を突破していくような動きは許さないよっていうようなやり方をしますそれはなぜかというと AD がですねこのちょうどエルボーぐらいの位置にいるんですよねだから AD エノパスは許さねえよとそしてブルック・ロペスはどこにいるかっていうとレブロンとリムを結んだその戦場にブルック・ロペスがいるんですよなんで AD についてるというよりかはまあブルック・ロペスはもうこの時点でリムを当たりの像を守ってるんですよねやっぱりホリデー一人でこのポストを受けきれないだろうというところでブルクロペスが後ろでで控えてるわけです、はい、でそれを見て AD は逆にスリーポイント連行に上がるんですよねさ,さあここはもうワイドオープンにならざるを得ないですブルクロペス急ぎますさあここで AD3 これが決まりますねいやこれなんですよね最高ですよねこのパワープレーホリでお前一人で守れるかいとレブロンがポストをしていくわけですからもちろんヘルプに行かざるを得ないブロックです、はい、ここで高く上がる AD なんかついていった日にはリムを守るのがもうあとポーティスとか、えー、ミドルトンこの辺りがヘルプでやってくることになるんでちょっと心もとないんですよねレブロンのドライブに対しては。なんでこの上がった AD ワイドオープンもうすで打っちゃう。でここで今までの AD を打てなかったんでそうなるとやっぱりまあ AD は強力ですけどまた。攻撃力は全然違いますよねここでもう上がっちゃえばいいんですからそうさっきからこの同じペアですよねレブロンとホリデーそして AD とブルク・ロペスただ微妙にこのポストの位置からスクリーンをかけるようなピックアンドロールのプレーがあったりですとか、まあ、今回のように AD がスクリーンを当てに行くような雰囲気でそのままポップしてしまう。まあ、だからこれピックアロックでないんですけどスクリーンを当てにいこうかなっていう雰囲気を出しつつそのままポンポップしちゃうっていうで,でもレブロンの圧がねやっぱりこれ残り5分を切ってもうすごい感じてるんでブルクロペスもねそこつかないわけにいかないんですよねでこれをね本当にレブロンが素晴らしいなと思うのはこのハイポストの位置からあのホリデーはエンドライン方向に向かってドライブしていけとそうするとブルック・ロペスがリムプロジェクトしていくお前はそこで狩られろというそういういざないをしてるわけですよねでレブンはそれに乗るようにエンドライン際に少し動くんですよねで少し一歩動くともちろんよし行けと思ってホリデーがもちろんそちらに追いやろうとしますしブルークロプスもおお来いっていう風にこのリムの守ろうとするんですよねだからエンドライン際にこのブルークロプスもちょっとだけ寄っちゃうんですねその寄った瞬間にもう AD にパスしちゃうはいそして AD ワイドオーバーいいですよねこのこの辺がなんかプレーオフっぽいですよね<笑>すごくこのレブロンと AD でこれを承し,していくでレブロンのこのよくあるしっかりこれは本当にレブロンと AD2、まあ、人のこの関係性というか、あのーまあ、2019シーズンから、まあ、プライベートでもまあ仲いいようなところはあるでしょうしまあその関係性としてす,すごいお互いが、あのー、献身性を持っているベストリオだっていうようなことをまあ言い切れるような、まあ、特別な関係っていうのがやっぱりあるんでそのあたりこの2人でこの瞬間本当に何ですかね居合のような感じというかレブロンがゆっくりゆっくりこうポストで少しずつこう移動しながらジリジリジリジリ寄っていって相手が動く AD が動くそのタイミングでパンとパスを出してあとは決めてもらうそれが、えー、レブロン AD がポップすれば、えーまあ、レブロンがそこにパスを出して3を出したりレブロンがそこからドライブすれば、えーまあ、さっきのような。えーバウンズパス細かいところを通して AD に最後シュートを決めさせるだったりレブロンがフローターを打ち切ってその後と AD がプットバックで沈めるとかやっぱりこのバリエーション今言った3つだけでもあのすごい破壊的ですよね結局何でしょうそれをやった後にはリバウンドに行くのはレブロンだったり AD がいたりするわけですしスクリーンをかけるのもレブロン AD どっちかなわけですからやっぱりこのデュオは。いいなとそして更、えーまあ、に詰まってきました第4クォーター残り2分128対127レイカーズ1点リードを取ってます、はい、しかしまだまだ、えー、どちらに試合が転ぶか全く分からないシーンですね今度は AD がトップの位置です、はい、今度は左のコーナーにレブロンがいますレブロンでいついてるプレイヤーはどちらも同じですねブロック・ロペスが AD についていて左コーナーには、えーホリデーがついてますね。で、AD は、えー、ヤニスもこの時間帯になってきたら入ってきたんですけど、リーブスについてますね。まあ、ヤニスは、まあ、このリムの周りヘルプディフェンスに出れるように、まあ、レブロンとかにはついてません。さあ、ここで AD が、ピックアンドロール、ここでハンドオフを選択しないですね。レブロンがスクリーンをかけに行って、ここで、スイッチはしない頑張るホリデーさあここもねでももう<笑>本当にねすごいジリジリ言ってたんですよねこの時のレブロンとエィ、ジワジワジワジワ寄っていって普通結構あのこういったハンドオフだったりハンドロールだったりってスリーポイントライン上で行われるというか、まあ、そこからの展開が多いと思うんですけどかなりねペイントにちょっとかかるんじゃないぐらいかっていうぐらい。深くく押し込んでいくんででいすよねレブロンも作りのもらう位置も、はい、2人の主戦場はこの辺りなんでさあここの込みにいったところその分この辺りもねあのターンオーバーもしやすいとは思うんですけど細かなプレーが続きますはい左コーナーから上がっていってさあ左のウィングにいたリーブスはヤニスを連れて逆サイドに走っていきますさあボールを持っているエ d ディそして左コーナーから上がってきたレブロンこの2人がこのサイドを抑えてるわけですけれども、はい、ここはホリデーも、ね、しっかりスイッチさせてたまるかと、スイッチなんかしねえぞとうまく処理をしてます。そして AD にプレッシャーをかけながらもスイッチせずに守りきりましたが、さあどうだ、ここでレブロンがポップします。そして今度は。で行かざるを得ないそしてそうなると左にはスペースがあるここで AD とブルック・ロペスの1対1になってしまうさあそこで AD インアウトから飛び込んでこの跳躍よドライブ体を入れ込んでからのこのフィンガーロールこれはうまいですねはい体を入れて肩をこう下を通して、腕を左腕をね、かかればファールだっていうような形で上げて、そしてそのままちょっとリムから遠い位置なんですけれども、うまくこれ、沈めました。非常に素晴らしかったです。まあ、ラスもね、その後の今、後ろから飛び込んできてますね、リバウンド、プットバック、叩き込んでやろうって感じで飛び込んでまししたただエリーワースもしっかり決めました。でもラスもこの集中力いいですよね。AD のレイアップに対してこれ、多分リバウンドしてたらラスがね、取ってましたから、はい、非常に素晴らしい飛び込みでした。ただ AD 素晴らしいこれにヤニスも飛べずはい決定的なシーンですよね。第4クォーターの残り2分切った切るようなところで1点リードの場面で。この AD とブルックロペスの1対1、そしてそれを勝ち切る、まあ、この辺が本当にプレーオフの一つ一つのプレーの重大さ、そしてあの最後にどうしても2点が必要な時にやるようなプレーっていう感じがして、プレーオフ見をすご感じます。はい、さあそろそろじゃないですか。さあ時間もやばいですね第4クォーター残り1分20秒切ったところこここですねこれ,これはですねバックスのオフェンスなんですけれどもグレーソンアレーコーナーでボールを受けてトランジションからエンドラインギリギリいっぱいドライブ仕掛けるんですがこれをアウトパスしそうになるんで一度トップにいるミドルトンになんとかパスを逃がしますとただこのボールミドルトンのちょうど足元に落ちましてバウンズがこうショートバウンドに跳ね上がりのところでミドルトンがファンブルしてしまいますさあここでファンブルしたボール素晴らしいですねラス走るラス走るミドルトンラスここでラスミドルトン膝元に飛び込むボールを確保しようとするがボールは二人の手を離れ転がるそしてその後走り込んできたレブロンがそれを拾うそして拾ったレブロンミドルトンそれを転げながらも<笑>ディフレクションボールを触るがレブロンそれをジャンプしてかわすレブロン体勢を崩しながらまだ隣にちょっと続くそしてもう一線を走ってるのはレブロン AD ヤニスこの3人のみさあレブロン最後ドライブ行くペイント入るさあ右足左足のさあ飛び上がったヤニスもこれブロックいかざるを得ないブロック行くそしてむしろ走り込んできた AD に手渡しパスこれ素晴らしいですよねこれはいそして AD もらい受けて誰もいないところにダンクといやこれ素晴らしいですねもうこの時点になった時点勝ちですよねレブロンがドライブしてきて左から行ってるんですよねで AD がど真ん中走ってますでヤニスが右走ってますこれ早いタイミングでエ a ーを出してるとエィーがあのに対してあのヤニスのブロックが間に合っちゃうんですねだからレブロンがここ,ここはやっぱり偉いとこですよねいやプッシュするんですよね最後まで最後までプッシュしてそうするとヤニスがあのお迎えに来てるんでブロックしに来てるんで,で前立ち止まってここ絶対ヤニスはバーティカルに飛ぶんで飛べばレブロンが飛飛ヤニスも飛ぶで2人が飛び上がったところを下にいるエディに渡すと。でそこに体を入れてレブロンの体が邪魔でヤニスはブロックできない状態になるとこの位置関係をあのこういったトランジションの中でも、まあ、普通にちゃんと作るこのレブロンの素晴らしさこ抜かりないですよね。なんか自分で行くかかかラスストパスするかみたいななんかその2択のギャンブルにかけてるようなそういうトランジションってよく見かけると思うんですよこう、まあ、2本12本じゃない<笑> 2対1になだると、まあ、圧倒的にこうオフェンスが2だったら圧倒的に優位があるわけですけどそれでもなんかどっち行くどっち行くどっち行くみたいな感じになるけどこのレブロンはその AD に最後パスする前のお膳立てがもう完璧ですよね。もう自分が飛び込んでヤニスが飛ばなければそのままレイアップですしヤニスが飛んだなっていうのが分かったんでそこに体を入れてそのヤニスレブロン AD っていう位置関係を作るんでもうヤニスはレブロンが邪魔でディフェンスにはいけないんでそこまでこう作るレブロン素晴らしいですよねそして AD がまあ超イージーなダンクということでこれで,でまあ大変ことは残り1分20秒台だったんですが130対1273点差の場面でこの堅いプレーができるそしてしっかりとダンクを決めて2点差さらに2点を追加で5点差いや素晴らしいですねはいということで、えー、AD のショット、まあ、18本のショット成功したショットでしたね、はい、まあ今こうお伝えした通りかなり何でしょうかねミドルレンジも多かったしスリ、えー3ポイントも決まってるっていうようなそんなことが分かったかなとも思いますし、えー、今回のプレーの中では、えー、レブロンと AD での特に終盤ですね第4クォーターのお話をしてる時に、まあ、そこでの、えー、2人の、まあ、ゲームメイクというか、えーまあ、本当にどちらもね、えーまあ、目の前にいるプレイヤーに対しては何かしら優位性を持ってるようなプレイヤーなんで。はいまあ、でもレブロンはやっぱりこう AD に行かせることが多いですけれどもね今シーズン特にあのかなり自分が行くというよりかは AD に得点を取らせる、まあ、AD の方が強みがあるという判断なんでしょうけれども、まあ、それをしっかりと応え,えるだけのフィニッシュ力を持ってる AD っていうのももちろん素晴らしいですし、まあ、2人のまあこのね2019シーズンからのこの3年間のの中での蓄積もありますし、まあ、信頼できるこの2人の最後はツムインデムそしてやはりこの光ったのはやっぱりラスの,そのハッスル、まあ、相手のミスがきっかけとは言いますけれども、まあ、ラスがえそのダイブしてえミドルトンからボールをファンプルさせたそれを拾い上げてのトランジションからのえ最後の2点でえ残り1分になって5点差を作ることができたっていうのは非常に大きかったのなと思いますちなみにラスはこのあとね大事な場面でフリースロー2本外したので、はい、このあとでですねそれは良くなかったですけれどもまあそれ以外のところ素晴らしいプレーが非常に多かったというふうに私は思ってます。はい、そうですねあのということでじっくりじっくり話してしまってもう1時間経ってしまいましたがなんか AT だけ見るのもちょっとあれなんでちょっと他のプレイも見ようかなと。思いますはいなんでちょっと続きます、はい、続きですまあさっき AD の、えーまあ、フィールドゴールメイドシュート成功の映像をすべて見てきたのでここからは、えー、まあその AD の相方でもあるレブロンのプレーも見ていきたいと思います、まあ、ただねレブロンはどうでしょうまあ良かったんですけれども、まあ、AT ほどのモンスターっていう感じでもないかなというふうには思ってますけれども、はい、まあ、もう少しサクッといこうと思います。さあ、まずは、ラスがウィングでボールを持ってますね。スリーポイントを打つぞと、はい、ポンプフェイクからスタートです。ヤニスがクローズアウトこれをかわしてドライブ。そして待ってるのは、誰だ誰か分からないが誰かがウェストブルクをブロックしようというところラスはシュート打とうとするが外れる外れてこのリバウンドがゲイブリエルを抑えるさあカオティックな状態ここで中に飛び込んでボールをもらいに行ったレブロンよこせとゲイブリエル反応それを受けてレブロン、スピンムーブ、アシューズかわして、レイアップ。落ち着いてます。第2クォーター。あ、第2クォーターの初めですね。第1クォーター、レブロン得点ゼロだったんですね。もしかしたらフリースローとかあるかもしれないですけど。はい。続いて、また同じく1分後ぐらいですね。またラスがウィング。さあ。45度の位置からレブロンのスクリーンを使うがっちりかけてますねレブロンスクリーンすごいかけてますねそしてそのままレブロンロールバウンズパス通ったさあもうこれはマシューズが間に合わないぞどうする体を入れてきたレブロンうまいさあレイアップ決めましたはいラストレブロンのピックアンドロールのプレイでしたさあ続いて今度はレブロンがボールを運んでいきますまずはラスにボールを渡すさあレブロンスクリーンレブロンについているのはマッシューズラスにはグレーソンまでさあスクリーンをかけてさあスイッチしましたスイッチしましたがもう一度戻しますスイッチしたけどマッシューズはラスにちょっかいを出してスイッチに戻るがちょっと遅いレベルン飛び込むパス通っちゃうさあイージーなレイプ、うん、スイッチしてスイッチするこれはちょっと間に合わないですよね、うん、はいといったプレーでしたまあラスもねあのこういったパスは出せるまスって当たり前なんですけどトリプルダブルの記録を持ってるようなプレイヤーなんで、はい、これぐらいのスイッチの感覚でいくとレブロンもそれを見て飛び込んじゃいますしラスもパス出せちゃいますので、はい、うまくいかなかったですさあ、続いて今度はですね、レブロンにヤニスがついてます。AD にはブルクロペスさあ3ポイインントの位置ライン際上からスクリーンをもらいます。AD スクリーン当てる。レブロン、ドライブ仕掛ける。さあ、ブルック・ロペスはですね、もうすっごいドロップしてますね。はい、<笑>スクリーナーの AD がスリーポイントラインより高いところにいて、これ、レブロンはね、このドライブコスモレブ、AD のギリギリを通るんですよね。無理やりこう、ヤニスを AD に当てて引き剥がします。はい、ブルコロプスはもうその時点でペイントの中に入ってます。はい、なんでこのミドルのエリアスペースが大きく空いていますがサレブロンどうするのか AD を眺めるがこれはこのタイミングだと AD にパスは通らないですね。ヤニスがうまく AD をフォローしてます。というか AD のスクリーンの動き出しがちょっと遅い。そしてレブロンはずっと AD を見ている AD をずっと見ているずっと見ながらそのまま<笑>自分がレイアップとブルク・ロペスの上から決めていきましたこれもすごいですよねこの普通にブルク・ロペスに対して、えー、自分が飛び上がってレイアップを決めていく、まあ、この高さがまだレブロン出せるっていうのはところですよねこれもうちょっとちっちゃいプレーだとブルックロペスにやっぱ弾かれてしまいますしこのブルックロペスもこれ飛ぶのが遅れてるんですよねこれレブロンがずっと目線をこのエディにやってるんでやっぱそのフォローをしなきゃっていうのがブルクロペスずっと残ってるんですよねで最後レイプの形に行ったからそこからブルクロペスが飛び上がってるんで間に合ってないんですよね。うんまあ、こういった小技によってブルクロペスのあのブロックを少し遅らせたそんなプレーでしたさあ第2クォーター残り4分55秒レブロンさあこの辺りからホリテがついてますねホリテとのマッチアップですがさあポストプレーですこのポストに対して左のコーナー付近のポストですさあ AD がスクリーンをもらいに行きますあスクリーンをしに行きますブルークロペスはちょっとちょっかいをかけつつやらせねえよとさあレブロンそのスクリーン使って上がるさあここでブルークロペスは下がりますはいそういう修正なんで下がったところエディのスクリーンにかかってるホリデーこの緑のエリアがスペースができてますそこでレブロンのプルアップ見事決まりまりした、まあ、この辺の流域はしっかり決まればねこのバックス攻略っていうのは、まあまあね、こうやりやすくはなりますよねさあ今度はトップの位置エディがボールを持ってます。第三交代に入りましたね後半です<笑>さあレブロンウィングですがコーナーからロニウォーカー上がりますレブロンスクリーン当てるスクリーン当ててそのロニー・ウォーカーが中に切り飛び込むなるほどそういうことですねこれレブロンがスクリーン当ててロニー・ウォーカーを使ったプレイのように見せてロニー・ウォーカーが中に飛び込むただレブロンのスクリーンをもらってるのでこれホリデーとスイッチしなきゃいけなくなっちゃうでホリデーはロニー・ウォーカーにつかざるを得ないそしてグレーソン・アレも必死で追いかけるここでレブロンが高い位置ボールをもらってスリーポイントを打つと決まりましたさあ第3クォーター残り4分40秒今度はレブロン中にいますね姿スがトップの位置からレブロンがリムの下あたりにいますそうですね、これはラスからレブロンに対して高いパスアリウープパスのようなものを通しますから、ね、よく追いつきましたねレブロン本当こういうキャッチが上手いですよねもともとフットボーラーであったとっいう時もあって、まあ、別にレシーバーではないでしょうけど。ちょっとパスが高すぎるんですがよく届きましたそしてミスマッチなんでリムの下にいるホリデーとレブロンの1対1になってレブロンがイージーなショットを決めるとこれもね一つ一つ見るとやっぱこう,うまいですよねこういうレブロンまあ AD が外に出てるんで、はい、今この時間帯ブルック・ロペスがいないんで,、はい、でポーティスで,でだから相手は誰だポーティスミドルトンカナトン、えー、ヤニスホリデー、まあ、この5人ですよねでラスにはミドルトンがついていてでリーブスにはポーティスがついてるとロニオけにカナトンがついていて AD にはヤニスがついてるというところですねなんで AD が今もこのトップリボールを持ってるリーブスのすぐ横ウィング位置にいるんでエニスはエディを放置できないんで、まあ、外にちょっと出張っちゃってますねでそれを見かけてレブロンは中のポジションを取りに行ったわけですねリムの下を、はい、そうなるとラスが中に高いボールを入れるとこ,れこの高いボールを出た瞬間にやっぱりこのレブロンが偉いのはふわっと浮かせた球なんですよね？ふわっと浮かせた球なんでホリデーをぐっと押し込むんですね。一度手でぐっとぐっと押し込んだ上で、自分が飛び上がると。なんなら押したこと。力をこう。反作用として自分の飛び上がる。パワーに変えるぐらいの勢いで相手をこう押し込んで、その分自分が前に出るという。これによってキャッチした瞬間のギャップを作る。というこういうい小技も憎いキングです、はい、まあなんかやっぱこれぐらいの年齢になって長いことやれるっていうのは一つ一つのこのプレーの精度の高さというか安定感みたいなものがありますよね本当にさあ第4交代に入りました残り10分さあこれはヤニススからスロー,インのプレーです、ね、セットプレーになりますがさあ、つくのはマッシューズですね、レブロンについてるのは。レブロントップ飛び込んできて、リーブスがスクリーンでマッシューズを剥がした、そこにインサイ飛び込んできたレブロン、キャッチして、あとはもうリム下で受けたんでシュートを決めると。ずっと N1 だろうと抗議をしています確かに当たっている、はい、さあ珍しくレブロン自分の得点がポストプレーからですね残り10分切りましたマシューズがついてますが右サイドでのポストプレー。レイカーズ1点リードマシューズもすごいビタビタのディフェンスをしてますがさあヤニスを引き連れながら AD がスクリーンをかけにきますさクリーかけてさあレブロン押し込んでいくマシューズが張るがポンプフェイクレブロン肩で一度マシューズを押し込んでそしてフェイデいイこれもよく見るやつですねレブロンが止まってこのオフハンドのほううまく手でマシューズをコントロールしながらマシューズぐらいのサイズだとレブロンはドリブルしてない方の手ででで結構コントロールできちゃうんですよねそして最後に止まってこれポンプフェイクでこれ最初はこのポンプフェイクで打つ気はないんですよねそれでポンプフェイクすると相手が上体がこう少し上に上がるとそれを下から肩で突き上げて<笑>ギャップを作ってフェイダーウこの一連の流れはいいい感じですよねさあ第ーー残り5分25分秒のシーンさっき AD の、えー、AD 編を見ていた時に逆転されましたみたいな話をしてましたがここは逆転されてるんですよね117対116はいここでミルウォーキーが残り5分にしてリードを1点作ってますがさあ大事な場面レブロンポストですまたおさっきの組み合わせですね。レブロンに対してホリデー、AD に対してロペスとレブロン、この左のハイポストから、AD は中でスクリーンをかけに行く。スクリーンを使う。さあ、レブロンドライブ、切り込む。ポーティスもヘルプ、行く。ブルグク・ロペス、レブロンにスイッチする。さあ、ここでポーティスがいるぞ。ブルクロペスいるぞお構いなしのレブロンのレイアップ<笑>素晴らしいですねこれでこれさっきも AD の時にも似たようなシーンありましたよねでこのここの駆け引きなんですよねこのレブロンのポストの中からの、まあ、さっき AD サイトでのバリエーションを話したと思うんですよ AD がポップしたパターンもありましたよね AD にバウンズパスとすパターンもあってそしてレブロンがフローターを打つパターンもあってそしてレブロンがレイアップするパターンもあるとでこれもレブロンのレイアップ外れてますけどこの位置関係ってリバウンド外れてもリバウンドで多分 AD がこれプットバックできるんですよねこれレブロンはホリデーを AD のスクリーンに当ててスイッチしてブルクロペスを引っ張ってるんですねその上から左から右に対して高いレイアップをやってるんで外れるのは多分これ左なんですよね。でこれ左に外れとると下に残ってるのってあのホリデーと AD なんですよね。でそうなるとおそらくリバウンドでは AD が勝つということでそこでプットダウンプットバックが生まれるみたいなところも考えられてるような。なんででこの2人でまあレブロンも強引に AD がここでリバウンド拾ってくれるので強引に攻められるっていうのもありますしまあレブロン自身がこのシーンでは決めましたしさっきはえ決めきれなかったシーンも AD がティップインしたっていうシーンでしたね大事な場面でしたさあ第4クオーターの残り4また見る大きいリードです1点リードさあ今度はヤニスが戻ってきてますねさあ AD がレブロンにパスを出すリーブスがホリデーにスクリーンを当てるスクリーンから剥がれたあスクリーンによって剥がれたレブロンがトップの位置ここでスリーを打っていくこのキャッチシュートレブロンこの3は大きかったですね、残り4分切ったところ、1点負けしていたところを、このスリーによって2点リードに変えた、これは非常に大きかったです、その前のさっき言ったその残り5分のシーンで、ミルウォーキーがリードを取っちゃってるんで、かなりミルウォーキー、お世話せの雰囲気だったんですけど、残り4分台で、レブロンのスリー、キャッチャーのシュートがめちゃくちゃ効きましたね。はいさあ残り3分半ここで完全な同点です125対125ここにはロペスも入ってきましたロペス、ヤニス、ミドルトン、ホリデー、カナトンこの5人逆にレイカーズは AD、ラス、リーブスロニー・ウォーカー、レブロンこの5人さあまたフリースローライン際からの AD からレブロンへのパスそして AD スクリーンかけるホリデー、ー剥がすさあレブロンこれは打たずにウンさあリーブスヤニスがついているがこれはリーブス勝負できる時間帯ではないがどうする ?AD のスクリーンを通過って剥がれきらないさあここに対してはホリデーもチェックをするところレブロンがめちゃくちゃ引いている深い位置からのボールをよこせと右ウィングワイドオープンディープ3決めたこれですよねこのレブロンのディープスリーが刺されましたこれをもうまあ,ある意味試合を大きくレイカーズに勝利に呼び込んだ3リーですね残り3分20秒同点からのスリーポイントはいということでレブロンの得点シーン以上でした、はいまあ、今日はいっぱい見ましょうかじゃちょっとねレブロンのアシスト新聞を見ます、はいまあ、この配信はねあの皆さんかなりこう想像すするの難しいと思うんですよ私が映像を見ながら口で説明してるだけなんで、うん、なんか、はい、私の自己満足もともと自己満足であるんですけどさらに自己満足度が強い話ですね、はい、レブロンの11アシスト今日は、まあ、マジック・ジョンソンの記録を超えたということで、まあ、そういった何、えー、でしょうかねこう一つエポックメイキングな試合だったっていうこともあるのでアシストも見ていきましょう。さあ第1クォーター残り8分半トランジションレブロンから長いパスロニオーカーボールを受けてキャッチしてレブロンに戻すさあレブロントップの位置からホリデーに対してあこれまあエディの得点シーンと重なりますねこれエディスクリーン使ってスリーポイントのフェイクから中にダイブしたエディなんでエディが絡むかどうかって判断しよう,ないなどう,しようまあいいか見よう今度はまた AD とのピックアンドロールで AD が決めたこれさっきも見ましたね AD がのプレイヤーのアシストってあるかな今度はドライブあこれもさっき見ましたね AD へのキックアウトパスからの AD 今日一のハイライトダンクが出たというシーンでしたさあ続いてあこれはあれですね第2クォーター終了の AD の片足フェイダーがいこれもエブロンからのアシストパスでしたアシストっつってもねめちゃめちゃ距離がないアシストですあの残り6秒ぐらいでそのリーブスがそのリスタートでレボ,ルにボロールを出してからもう一気にコートを縦断するような長いパスが、ね、通ったんで、はい、そして次はあこれも AD のやつですね AD のステップバックのジャンパーが出たやつです、まあ、やっぱこの日は AD とのプレーが多いですからねあこれは違いますねこれはグレーソン・アレンのドライブからロニー・ウォーカーがいいディフェンスブロックしましたロニー・ウォーカーさあディフェンスとオフェンスロニー・ウォーカーレブロンに渡すレブロンボールを一気にプッシュするそれを見てトロイ・ブラウンにボールを渡してトロイ・ブラウンのダンク<笑>やっぱりこの辺のねまあこの渡辺の時とかにも話しましたけどやはりこのトランジションでボールをちゃんとプッシュしてくれる選手しかも、なんでしょうやみくもにではなくて自分がプッシュしたことによって生まれるスペースそれをちゃんと意識できてる選手ってやっぱすごくいいですよねトランジション強いですよね、まあ、こんなことをレブロンに言ったらもうダメなんですけどね、はい、もうその世界での頂点にいるような選手なんで。ーからボールを受けてこのトロイ・ブラウン,、ねはい、ンが左に走っていくそホリデーはねこれレブロンを追いかけないわけにはいかないんでレブ必死で追いかけるとヤニスももうレブロンが来るんでもうレブロンばか見ちゃってるんですよねでそこで左に抜けてるトロイ・ブラウンがいるのでレブロンは右にドライブをして全員このホリデーもヤニスの意識も全部右に持ってってそこから左にパスを出してトロイ・ブラウンに受けさせるとほ、はい、本当は一瞬の出来事なんですけどボールを受けてからのだから最初ボールをもらってる位置ってレブロンもともと左のコーナーにいるんでコーナー時点から走り出して即右に行って。まあ、だいたい1秒の間なんです、ね、1秒の秒走る軌道によって、うん、ちゃんとスペースを作って最後の、えー、アシストパスイージーなダンクを作り出してるという一瞬の出来事ですけどどこのコースを走るかどれぐらい引きつけるかによって、まあ、味方のイージーショットができるかどうかっていうことが決まってるのでこの辺りの判断っていうのはさすがレブロンさあ続いて次はヤニスに対してエディがショットブロックしたシーンですね。第3クーターのコリオン。それをまたディフェンスとオフェンス。エディが弾いたボールをエブロンが抑えて、同じくエブロンが右にプッシュ。さあ、空いたところロニー・ウォーカーがダンク。まあ、似たような形ですね。まあ、ロニー・ウォーカーも上手かったですね、これは。まあ、レブロンが右にプッシュしてロニー・ウォーカーカナトンが走ってきてたんですけれども一度自分がちょっとずらしたというかカナトンの方がちょっと前を走ってたんで一瞬こう待った待ってカナトンを先に行かせて自分がナンクするというでこれもレブロンのパスを出すタイミングもすごくいいですよねもっと早く出してたらホリデーがもっと反応しちゃってたんですけどちょっとだけ引きつけてもう、まあ、本当に抜ける瞬間ロリオカにワークパスを出します、はい、さあ続いてはこれ多分エリートのやつだなレブロンのポストからエリーへのバウンドパスですね、ピックロールからこれもそうですね AD に3を打たせたやつですねこれベバリーがスクリーンを手て。さあまたレブロンのポストからああこれも AD がポップして3を打ったやつですねこう見ると簡単に見えますよねレブロンが簡単に体を押し込んでいって AD が高く普通に上に上がれば3打っちゃいいんだろうみたいな、はい、あこれはさっきのシーンですねラスの気合のダイブからファンブルしたボールをレブロンが拾って最後レイアップのフェイクでヤニスを飛ばせて AD にダンクをさせるとはいということでだから今回のアシストは AD に対してっていうのが多かったですねはいそうですねなんでこの日は11アシストありますけれどもうち9個が AD に対してのアシストですね2つだけさっきのトロイ・ブラウントランジションでのトロイ・ブラウンへのパスとあとロニー・ウォーカーそれもトランジションで前を走ってたロニー・ウォーカーへのパスということなので、まあ、基本的にはこのハーフコートのプレーは全て AD へのアシストパスということが分かるかなと。いうことですね、はい。さあせっかくなんでラストのアシストも見ましょうか。今日は今日もラストもね11アシストだったんでみたいなと思います。まあでも本当にねこの今回の試合良<笑>かったところレブロン AD っていう話にちょっと集中しちゃってますけどでも実際 AD がいない時間帯とかやっぱレブロンがいない時間帯でも本当にこう安心して見ることができるようになったっていうのが本気のレイカーズの強さだなというふうにも感じてます。まあ、一番大きいいいののはやっぱり AD の調子がいいことレブロンも含めて健康にやれてるってことが今のチーム強さですけどでも昨シーズンだとやっぱりラスってこういう活躍でもないですし、まあ、リグウスもこんな活躍もしてなかったですしゲイブリエルも含めてですしトロイ・ブラウンはいなかったですし、まあ、本当に今シーズン良くなってる部分ではあると思うんですけど、うん、はいじゃあラスのアシスト見ていきましょうこれを見たやつかなそうだなラスから AD へのアリウー,、まあ、ープは決まりませんでしたら AD がキャッチして、えー、ベビーフックを決めたというシーンでしたさあ今度はラスあこれも見ましたねラスから AD のバンスパス AD のフローターが、ドライブしてから ad へのパス。まあ、ad が44点取ってるんで<笑>、ad がフィニッシュしがちなのは当たり前なんですけど。これはちょっと違うケースですね。ちょっと面白かったやつです。これトランジションっていうことでもなくて、まあ、アーリーオフェンスぐらいですね。まあ、相手も完全に戻りきってるんですけれども、まあ、なんまあ、全員がセットしてないっていう状態ですね。特に ad がノロノロ走ってたんで、まあ、ad はまだバックコートにいる状態で。リスタートしたトロイ・ブラウンが、えー、まず長いパスすでに、えー、ウィングに陣取っていたラスに対して長いパスを投げるとでここでトロイ・ブラウンそのままね走っていったんですよね、はいまあ、多分普通これあそうですね本当に一瞬ですね相手のバックスミドルトンかな違うと思う,誰だろうこのバックスの選手がトロイ・ブラウンに最彩色をついてたんですけれどもトロイ・ブラウンがラスに渡してからはちょっとラスの方向をウォッチした瞬間にトロイ・ブラウンが、えー、中に飛び込むプレーそこにラスがパスを合わせて、まあ、かなりギリギリでしたけどねこれ単の場所でもおかしくないんだっていうようなことだったんですけど。これ結だからエンドラインリスタートしたレイカーズそしてトロイ・ブラウンからボールをキャリーしていってまずラスにバックコートからもうすでにウィングに陣取ってるラスに長いパスを出すそしてトロイ・ブラウンはそのまま走り込んで自分の所定のポジションにつくような形で走っていってそのまま返してもらってレイアップっていう。1人ずーっとまっすぐコート走ってラスにパスしてもう一度帰ってきてそのままやってというようなシーンでした。まあ、これはだからなんかお互いこの隙を見て一瞬で「あこれいける?」と思ってトレーブルが走り込んだんでラスも「おしじゃあそこ出す」っていう感じで合わせたっていうまあこれはなんか何ですかねちょっとラスっぽいなっていう感じがしますよね。チャンスみたいなえいパスス出す感じがちょっっとラスっぽいなって思いま,すまあ相手が一瞬見てないなって思った時にパッってパス出すのはいいんですけどなんかある意味こうリスキーでもあるというか相手が本当にたまたま偶然一瞬目を逸らしてるような瞬間なんで何でしょう自分がこういう行動をしたから相手が注意をこういうふうに反らすだろうっていうことを予測してそこに対してパスを出すってあると思うんですよ。例えば自分がこうドライブしたことによって相手の注意が自分に向くからとか注意もそうだし相手がヘルプが寄ってくるからじゃあこの自分が見えてないけどこのプレイヤーってああいてるだろうなとかなんか自分が起こしたアクションによって相手のディフェンスのリアクションで味方がオープンになってるそこに対してパスを通すとかっていうのはなんかこうプレーの組み立てとして。よ、まあ、よくやると思うんですよそれこそドライブしながらのキックアウトとかも、まあ、そういうプレーですよ、ね、だと思うんですけどラスって割とこのその場でパッてあ空いてると思ってパ,ッてパス出すようなことが結構あるタイプのプレー,プレーヤーというかそういうポイントガードかなっていうふうに私は思っているところがあるんで、まあ、なんかラスらしいアシストというか多分レブロンだったらそこにパス出してないんじゃないかなという気がしますねかなりあのギリギリな部分でもあるんで。まあ、でもその瞬間パッと見つけてパッと速いパスを出せるっていう、まあ、それがうまくいったっていう感じですねはい続いてラストのポストプレーから押し込んで押し込んでさあキックアウトリーブスがスリーきましたねこれラスは左サイドからホリデーに対して押し込んでますね、はい、なんでこれレブロンがいない時間帯なんですよエラスにホリデー押し込んでいくんでだから他のねバックスのプレイヤーもあまりこうケアはしてないんですけどねそこまでこうヘルプしてるわけじゃなくて結構ホリデーのことは信用してるんで、はい、そこまでやってないんですけど本当にシュートリリースする瞬間にリーブスが元々も行ったポジションからカナトンがボールを見た瞬間にうまくコーナーサイドに移動して。釣りっていきました、ねまあリーブスがうまかったとも言いますしまあそうですね、うんまあ、カナトンがこのラスの方をケアしてる理由もわかるっていう感じですね、まあ。ホリデーのことは基本的に信用してるのでこの逆サイドのポーティスとかヘルプには行ってないんですけどこれ,これカナトンがドライブに来たんだらちょっと挟んでやろうっていう感じなんでちょっとラスの方をケアしすぎてた。素晴らしいキックアウトパスでしたさあ続いては、ね、ラストレブロンのビッグアンドロールですかねこれは見ましたね、はい、続いてレブロンからラスラスからレブロンとさっきの,あのスイッチしてスイッチしたやつですねデンホルツは即タイムアウトそして今度はあこれですね右のエルボイチでミドルトンステップバックするんですがやりようねえなっていうことででレブロンはねそのラスのスペースを空けるためにぐらい走っていくんですけどそれをホリデーとねブルクロペスがレブロンはダメだレブロンを追い出せって言って2人でもう完全に、ね、レブロンを挟み込んでるんですよねでもう,もうサンドイッチしちゃってるんですね、はい、ラスがこの L51 でちょっと攻めあぐねてたんでこれはもうバックスのディフェンス的には成功だっていう感じですよねこの位置からのラスになるとまあおそらくもうエルボージャンパーを打つんでバックス的にはそこまで,、まあなんですかね、あとはミドルトン一人で守ってくれれば外れるだろうというか,、まあ、なんかオフェンスとしてはいい方向に相手のオフェンスを押し込めたぞっていうところですねだからあとはそのラストからのボールの手先、まあ、一番の,この場の脅威であったら、まあ、レブロンですよね。リブのあたりをうろちょろしてるレブロン、はい、でそのレブロンをロペスとホリデーでそこをディナイに行ったわけですよねでその時にホリデーは気づくんですよねあれケイブレールがフリーだってでここでレブロンが偉いのは自分のことディナイに来たこ<笑>ホリデーの腕を軽く絡めとってるんですよねはいこのあたりりさがありますよねレブロンで自分に2人行ったら後ろが空いてるぞっていうことがレブロンは分かってるんですね俺引っ張ってきた時にだからラスに対してあっちあっちってあっちあっちあっちっていうあっちだよっていう<笑>この目線を見せてるんですよねでそれを見せた瞬間にレブロンがこのホリデーの腕をガツッとこっそりつかんで,んですねでラスはそれを見てなるほどと思ってゲーブリルにパスを出したそしてワイドオープンゲーブリエルはそんなスリーがうまくはないですけどこの日は決めましたね、はい、続いて、まあ、これはあれですねガスからレブロン中にいるレブロンに対してガスを通したってやつですね、はい、そしてこれはもう完全にレブロンも AD もいない時間帯ですね。レイカーズのラインナップは、えー、ラス、ト、えー、ーマス・ブライアント、ゲイブリエル、えー、ト,ロトロイ・ブラウン、リーブス、この5人ですね。さあ、ラスとゲイブリエルのピックアンドロールですね。ラスに対して、これはショーでそのままダブルチームに行ったような形。で、ゲイブリエルはロールしてる。このダブルチームに対してもう思いっきりぶん投げて<笑>高速パスをゲイブリアのキャッチそしてそのままダンクとやっぱこのパスの速さって大事ですよねパスコースが相手なかろうが相手に反応できない速度でパスを出してしまえば<笑>通るんでゲイブリアはこの辺りキャッチもよくしてくれますよねここのののメンバーの中でででうういいいいっったプレイができるっていうのがいいですよねだからレイカーズって結構これまでそのやはりレブロン AD がいない時間帯どうするのかっていうところでまあこのラインナップでいうとトロイ・ブラウンリーブスラスゲイブリエルトーマス・ブライアントって結構難しい部分あると思うんですけどこれをラスがうまくねピックアンドロールから、まあ、2人引き寄せてこのロールマンである。イイブリエルにししっかりパス通てーージーなダンクを作れたまあ仮にこれでこのロールに対してあのちょっとこれヘルプミドルトンが遅れてるんですけどこれが早かったとしてもまあリーブスがコーナスリー3を打ってくれてたと思うんでまあこういったプレーの起点になれるようなバスっていうのはかなり正直役立ちますよねエブロン AT がいない時間は。これはレブロンにパスをしたシーンですね。あ終わりましたね、はい。ということでラスも今日11アシストででラスのアシストに関しては AD に対してが3つか前半ぐらいですねで後半はレブロンに対してのアシストそしてゲイブリエルに対して2つ、えー、ブラウンに対してトレブラウンに1つリーウスに1つという感じですね。はい、という感じで今日はまあ盛りだくさんバージョンということで、まあ、あとの方は、ね、ちょっと映像がない中で私の口頭ベースでお話にはなってしまったんですけれども、まあ、やっぱり言えるのはその、えー、レブロン AD ラス、まあ、特にそのレブロンと AD の2人のプレーというのがかなり、えー、強く出ていてでそれがまあ相手にとってはなかなかあの攻略がしづらいものですよね。やっぱりこうシンプルであればあるほど攻略するっていうのはやっぱり難しくてあのー、なんでしょうかねこの、うん、そうですね例えばステフィン・カリーが3が、うん、打てるっていうことって、まあ、ス,ステフィン・カリーと3の話違うな何でしょうかねうん。まあそうですね例えばレ,レブロンがよくやるのはあのなんかポンって突きながらこうパッパッって動いてスリーウッみたいなやつあるじゃないですかまあなんか適当な言い方してますけどあとスピンクーブからのレイアップとかあとそのフェイダードウェイとかあのめちゃくちゃよく見ると思うんですけど、まああいうものがめちゃめちゃよく見るしあこういう時にはこういうことやるんだろうなっていう話は分か,分かりながらもやっぱ止められない。っていうそのシンプルだからこそ強いプレーっていうのはいくつかあると思うんですよね。まあ、いわゆるそのシグニチャームーブとか言われるような、まあ、みんな分かってるけれどもやっぱり1対1でそのシチュエーションになると、えー、なかなか止めがたいもの、まあ、そういったものが、あのー、やっぱりプレーオフの最後の、まあ、1点差2点差っていうような場面では非常にこう重要になってくる中で、まあ、しっかりとそれを。えーやりりまましたししたたそれがっっかりと決まった特にこの、えー、今ディフェンシブレーティング1位の1位ですよ、ね、1位じゃないかまあ少なくとも強豪ですよね1位が3位とかそれぐらいだったと思うんですけど、まあ、そういったチームのね、えー、そうですねディフェンシブレーティングミルオーキーバックスが1位ですねはいなんでまあそういったチームに対して、えー、最後のまあ本当に最後ののぶつかり合いの部分で、はい、何でしょうこのこバスケットっても,もちろんチームプレーですし最後の最後もチームプレーであるんですけどただそれも極まっていくと結局のところその個人の強さをいかにして出すかっていうようなあの話というかそのこ個対個でこう勝っている上での、まあ、それをいかに、ね、いい形であの迎えられるかというか,なんかそういう戦いいい戦になっていきますよね小手先の話じゃなくなってくるというか、まあ、そういった場面であのしっかりとレブロン AD ・エディが活躍できたっていうのはこのやっぱりプレーオフのポテンシャルというか、まあ、そこに行けるチームなんだなっていうことを改めて再認識できた、えー、気持ちで、えー、ちょっと嬉しかったですね。という感じですなんでねまああのそうですね、まあ、正直今回の,その試合の内容を見る限り、り、まあ、プレーオフに行けるチームだっていうのは間違いないと思いますし、まあ、あの NBA ファイナルに行くポテンシャルも私はあるとすら思ってますはい。だと思います今回の試合を見る限り、まあ、プレーオフに行って戦っていけば、まあ、勝ち切っていける、まあ、経験もありますし、まあ、レブロン自身ももちろんありますし AD もありますし、はいまあ、そういう部分あとは怪我さえなく、えー、やっていけるのであればそういうものも期待できるんじゃないかな,となんかこれ以上にねこのチームがより良くなっていくっていうのはもイメージできないぐらい今いい状態にあるかなと思うんですけど、まあ、より成長することを、えー私は期待しています、はい、なんかねこの試合の、まあ、最終盤ではなくとももうちょっと別のプレイヤーたちがもうちょっと簡単に得点を作っていけるようなシーンとか出てきたらまあいいのかななんて思ったりとか。はいはい、っていう感じですかね。はい、ということで、えー、今日は。久しぶりの長時間配信ということで1時間45分ぐらいやってまいりましたけれどもまあレイカーズ調子もいいということでそうですねであとあそうかえまあ NBA の話はそんな感じなんですけどあれですねそろそろワールドカップがまたありますねえ月曜日の24時でしたかね確かなんで火曜日の0時というか要は月曜日に皆さん仕事なり学校なりを行かれてその日の予定が終わった後の夜中ですね0時からスタートするような感じですね。日本対スペインじゃないクロアチアですね、はい、どうなるのかまあここまで来たってことが奇跡的なことなんであまり多くをこう求めてもね<笑>ちょっと負けた時もともとのそのんでしょう別に保険をかける意味合いではないですけれども過度な期待を持ちすぎて、うん、なんか個人で勝手にこう期待する分にはいいんですけどねなんでしょうかこの今回のコスタリカに敗退した時のなんですかねそのまあ、うん、叩かれ具合とかをなんか見てるとちょっとかわいそうだなと思うんで。なんか結構国民のために頑張るみたいな感じじゃないですかやっぱり国民の皆さんがって。で実際にその,あの監督とかもそういうこと言いますし、まあ、選手とかもそういうこと言いますけど、まあ、実際にこのワールドカップって本当に日本国民かなり見てますよね。まあリアルタイムでは見てないにしろその試合結果についてかなりこう見てる注目してると思うんで。でなんかね、もういろいろとこう戦術がどうだああだとまあ私も NBA を見ながらねあのいつもこの選手たちにああだこうだ言ってる人間なんでね、はい、あその気持ちは分かりますけれどもただまあね、うん、そうですねまあうんはい。<笑>ななかなかこういった大きなイベントはないんでね皆さんも私もリアルタイム、まあ、12時だったら全然見れますよね、正直私も割と夜更かしは強い方なんで、はい、全然平気で多分見てるかなと思いますけど、うん、なんでしばらくはねレイカーズも強いですし、まあ、サッカー日本もですねあの強いんで、まあ、楽しいことだらけですけれども、はいまあ、これからまあ12月にもう入ったんであとは。えーまあ言ってる前にね今年も終わってしまいますんで、はい、今年やれることは今年のうちにやっておこうということで私も今自分で言ってて思いましたけど大掃除でもやろうかなって今ふと思いました。はい、ということでですね、えー、皆さんも、あのーまあ、年のせいということで急に寒くもなってまいりましたしまた年末に向けてということで、まあ、バタバタもし始めるでしょうか、えー、大掃除などしながら、えー、寒いんでねあの家の中で NBA をしっかり見たりすればいいんじゃないでしょうかということで、えー、今日はここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。